0: Bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Bueno, a pesar del guateque, a pesar del relajo, a pesar de la pachanga, a pesar de la fiesta de errores que se han cometido, ...a lo largo de estas semanas en las cuales se ha llevado a cabo el proceso de vacunación contra el coronavirus. ¿Se ha eso? Pues la que no que nos va a dar ¿Sí? pues la, va va la vacunación. Así de sencillo. Así pues, Y casi le puedo firmar que vamos a ir viendo un posible de minutos... ...esperando su vacuna a ver cuándo la reciben. A ver cuándo se la ponen. Bueno, incluso... El de muertes que han sucedido a lo largo del día, además de que los <risa> que tenemos para aprenderles, están haciendo propaganda electoral durante el proceso de vacunación. Todo el mundo, todo el mundo jalagua agua para su momento. Qué lamentable, de verdad. Bueno, déjenme decirle que ya también se hizo el ensayo de cómo se debe de hacer la vacunación en coche. Y de hecho, eh, se llevó a cabo ya un cambio de la pandemia, de la Y continuará este allí en la isla. Temperaturalmente sería uno de los que estaría empezando. A hacer antes de que esta misma semana. Y dentro de todo este relajo, pues obviamente los que ya lloraron por el tema de la cancelación de la Feria Nacional de San Preguntamente bueno, dio a conocer el hilo cálido, surprise, surprise Pues bueno, déjeme decirle que Canaco dice en la torre Por no decir un ruego hablemos
1: también sobre
0: un millón De bastidores que no le ellos el ¿Usted? ¿Usted? ¿Que no sea alguien que esté en esa, en esa situación? ¿Usted no le alcanza el dinero ni para la canasta básica? Pues hombre, tiene un cable ¡Mándeme un mensaje al 122-57-70! ¡1-22-57-70! ¿Le alcanza usted para la canasta básica o le sobra la lana? Un ¿Le llega bien en su granita? ¿Usted está sin problemas? ¿O de plano usted se siente que está por la calle de la gana? usted se siente que está valiendo triste el fuego a su suerte ante los vaivenes económicos? ¡Mándeme un mensaje de ¡A la respuesta! de todo este asunto el 45% ganan apenas entre 1 y 2 salarios mínimos una auténtica bofetada económica de la humedad, se justamente trabajo. por si fuera poco ya que estamos hablando del tema económico pues creen el alza de los combustibles ya rebasó el 17% eso, déjenme decirles, mi contacto de, ¿De todo lo que le acabo de aplicar un la 4T? por supuesto, al tema de la gasolina premium. Acabó el subsidio y de ahorita están a los 25 pesos. Digo, no sé si ustedes recuerdan a alguien que prometió que no iba a haber gasolinazos en su administración. ¡Ja, <risa> Sí, seguramente. Tenemos el avance de la información policiaca, la más importante, la más relevante, la que de verdad vale la pena. Y esa la tiene Alejandro Barroso. Señor Barroso, buenas noches.
1: ¿Qué tal Toño? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro amable auditorio. Déjame platicarte que tenemos que un sujeto fue detenido luego de portar un revólver totalmente abastecido, el cual fue detenido por elementos de la policía del estado. Lo que nos faltaba, Zacatecanos fueron detectados con billetes falsos. Y hablando de Zacatecas. La autoridad de aquel estado ya puso y figuró una postura en relación a los hechos en lo que es el cererezo de guías. ¡Nos salvamos! No hay ningún preso internado en Aguascalientes.
0: Bueno, de acuerdo a la información oficial, por supuesto.
1: Sí, y es que las células estaban desarticulando casi eh, 300 personas que van su libertad fueron trasladadas a diferentes empresas y estaba figurando por ahí el paso hacia Ocampo que tenían que cruzar por aquí por Aguascalientes y en una de esas nos andaban dejando un regalito por ahí de algunos cuatro letras aquí en Aguascalientes, se hubieran calentado los cerezos como no tienes idea.
0: Como suele, como suele. Buenas noches de COVID, México
2: doscientos mil muertes por coronavirus. Adulto mayor va a mambo y swing tras recibir la vacuna contra el COVID, esto ocurrió en lucas Muere abuelita que hacía fila para vacunarse contra el COVID, estos hechos ocurrieron en Puebla. Por nueva cepa de COVID, aíslan a extranjero en Hidalgo. AstraZeneca cambia nombre a su vacuna contra COVID. Un sacerdote arranca cubrebocas a los feligreses afirma que son una babosada esto sucedió en Honduras en otra información a nivel nacional AMLO admite aumento de feminicidios de extorsión en México y es que hoy dio un informe por los primeros 100 días del tercer año de gobierno ratifica AMLO clases presenciales antes de terminar el ciclo escolar en todo el país defienden autonomía del INE más de 2.000 intelectuales, empresarios y políticos de última hora se desploma taxi aéreo en zona turística de Cancún, hay dos muertos revelarían sexo de bebé. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias Lula Reyes, también tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el señor Zuli Guerrero. Adelante mi Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias señor Antonio Zapata y comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy la selección nacional de fútbol bueno pues venció un gol por cero, apuradamente a su final de Costa Rica con anotación del Chucky Lozano, donde por cierto Lozano señaló que es muy complicado jugar desde nueve, el sin de centro delantero. En estos instantes también a través de start de la selección sub-23, está viviendo cuesta ante Honduras, cero por cero, el resultado parcial al medio tiempo. Además en las Águilas del la América, Federico Viñas pudiera arrancar como titular en el siguiente compromiso que sería ante Micacha. Y en el engaño sagrado, pues la directiva Tapatía felicitó a su capitán Jesús Molina por sus 30, 33 años, y los aficionados prácticamente se lo acabaron, lo criticaron. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos esta noche. Esta noche, martes. 30 de marzo del 2021. La sintonía es la correcta. Es el 91.3 de FM. Es el canal 149 del sistema satelital STAR TV y también las redes sociales más importantes de Aguas Calientes. Por cierto, si usted quiere estar verdaderamente informado las 24.7, entonces tiene que estar en las cuentas de Twitter más importantes. La de José Luis Morales, que es arroba JLM Noticias. La de Lucero Álvarez, que es arroba-lucero la de un servidor, arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Le hemos dado cuenta a usted aquí en Infolínea y también en el periódico hidrocálido del Guatec en el que se ha convertido en una auténtica fiesta de errores la vacunación en aguas calientes. Y déjame decirle que a pesar de las promesas, a pesar de la constante que fue el reiterado ofrecimiento de que no habría, no se repetiría el problema que se suscitó en los municipios del interior del, del Estado, pues no. Aumentado y mejorado así de plano sucedió aquí en Aguascalientes esta misma mañana en el programa de José Luis Morales de Infolínea y también en el programa de Lucero Álvarez de la Tarde. La gente se quejó amargamente, una y otra y otra vez, a través del WhatsApp de la mexicana, del proceso de vacunación. Caótico e insultante, fue como lo calificaron, por lo menos. Porque déjeme decirle que si hay algo que duele, es ver justamente a los ancianos, a los viejos, a los mayores de 60 años, haciendo fila bajo el sol, esperando a ver si les tocaba la dichosa vacuna contra el Coronavirus. A pesar de todo esto, así de plano, abiertamente, se anuncia que no se va a cambiar el proceso ni la estrategia de vacunación que definitivamente tiene de todo menos de eficiencia. Así de plano, y no se lo digo yo, no lo estoy inventando yo, la ciudadanía ha sido clara, señalando abiertamente cómo está este asunto y es algo de lo que estaremos dando cuenta en los próximos días, por supuesto, por lo pronto déjeme decirle que Lucero Álvarez le tiene toda la información y todos los detalles además también de la hospitalización de un adulto mayor luego de recibir la dosis de vacuna también le tendremos ahorita con justamente con Lucero Álvarez ¿Quiénes serán vacunados? ¿Cuáles son los apellidos que siguen? Dijo, si es que les toca, porque como va el asunto, bueno, esto es una auténtica pachanga. Y cómo está el gobierno del Estado aprovechando para hacer propaganda electoral durante la vacunación y por supuesto, ¿cómo está avanzando la pandemia en aguascalientes? ¿Cuántos contagios y cuántos muertos hemos tenido en las últimas 24 horas? Lucero Álvarez, buenas noches.
2: Gracias, soñó. Muy buenas noches. Comenzamos con el tema de lo que responde la Secretaría del Bienestar ante lo caótico que fue la jornada de vacunación esta, la tercera, la aplicación de dosis aquí en el municipio capital y ellos aseguran que no van a modificar en lo absoluto esta estrategia porque consideran que ha sido exitosa a pesar de las múltiples quejas de adultos mayores que incluso tuvieron esperando desde 24 horas antes la ficha para recibir el biológico o aquellas personas que ya teniendo la ficha se quedaron a dormir a las afueras de los centros de vacunación. Así lo dijo Aldo Ruiz
3: porque sí está resultando afortunadamente eh, ayer este, nadie se quedó a dormir que es lo más importante, bueno sí pero detectamos que era gente que ya tenía ficha eh, y aún así se quedaron a dormir desconocemos las razones pero pues ahí ya no podemos nosotros obligar a la gente a que no duerma por pues, con donde
4: ellos quieran y llamó la atención que dentro de
2: las eventualidades que se presentaron el día de hoy uno de los hombres que recibió la vacuna de 63 años, prácticamente minutos después de recibir la vacuna, eh, presentó pues algún malestar extraño, atípico y fue trasladado de inmediato a la clínica 2 del Seguro Social. Aunque lo lógico sería que tuvo una reacción adversa a la vacuna que se le aplicó. Por su lado, la Secretaría del Bienestar aseguró que se trataba de una enfermedad crónica renal y que esto fue lo que le ocasionó una descompensación, pero que nada tenía que ver. Con un tema de la
3: vacuna, sí lo dijo. Aparte de la necropatía, el señor padece eh, diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Eh, tiene síndrome coronario también. Entonces, ahorita llegó bien al punto, se le vacunó, eh, hubo una descompensación por su, por propio de su condición de su tratamiento y está en la clínica con oxígeno y suero estable. Eh, no está en terapia intensiva ni nada.
2: El día de mañana va a continuar la vacunación para aquellos adultos mayores de 60 años habitantes del municipio de Aguascalientes cuya inicial de su primer apellido sea la F, la G y la H. Serán un poco más de 10 mil las dosis que se estarán aplicando en cuatro centros de vacunación que ya los conocemos y dos más que se acaban de habilitar por parte del gobierno del estado. Uno es la Isla San Marcos en donde se vacunarán a las personas que tengan poca posibilidad de, de desplazarse y lo harán en vehículo y otro más es en el complejo Tres Centurias. Sin embargo, lo que llamó la atención dentro de esta jornada de vacunación que transcurrió el día de hoy fue justamente observar cómo el gobierno del estado eh, utilizó el que hubieran muchas personas ahí a las afueras de los centros de vacunación para regalar café de olla y pan dulce, pero llamaba la atención que el pan dulce estaba embolsado en papel de celofán, pero al exterior del mismo tenía algunas calcomanías con la leyenda de contigo al cien, y con los colores oficiales de gobierno del Estado en plena jornada electoral. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Así así las cosas, es increíble que a estas alturas todavía se pretenda pintarle a todo el color del partido en turno. Como si las tortas votaran, ¿verdad? O los panes dulces votaran, pero bueno. Además, es un tipo de argucia que ya... Ya, eso todavía lo comprendo en los 60s y en los 70s, pero ya a estas alturas resulta ridícula la pretensión de los que están en el poder de querer pintarle los colores de sus partidos a las acciones de gobierno a las que están obligados. Mientras tanto, déjeme decirle que, hablando precisamente del gobierno del Estado, bueno, pues... Se sabe, se supo, que se va a realizar un ejercicio de vacunación en coches en la isla San Marcos. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. Muy buenas
3: noches, pues sí, el gobernador Martín Rosco Sandoval ha comentado que van a experimentar con vacunación en coches en la isla San Marcos, que se habilitará como un punto de vacunación más, al igual que también eh, se va a incluir al espacio denominado tres centurias. Añadiendo también por su parte que de acuerdo a la propia federación se estará vacunando todo este fin de semana, así como también dice que bueno, pues esta tercer jornada eh, de alguna otra manera fue exitosa luego de que se corrigieron algunos errores que hubo en la pasada vacunación.
4: Los dos centros de vacunación, uno será en eh, Tres Centurias y otro en la isla San Marcos, ese en la isla se va a hacer el ejercicio de vacunar en coche, o sea, se está ahorita diseñando toda la logística de los carriles, uno para que entre en el coche, se vacune ahí, salga y se pueda estacionar en en la propia del área o en el estacionamiento del del lienzo charro, entonces se está adecuando todo el día de hoy, para la idea
3: principalmente, menciona, es avanzar lo más rápido posible en cuanto a la vacunación para los adultos mayores. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Bueno, ya sabemos las consecuencias trágicas que se han cernido sobre Aguascalientes con este tema de la pandemia. Una doble cancelación de la Feria Nacional de San Marcos, inédita, nunca había sucedido en la historia de la feria, que se cancelara dos años seguidos. Así pues, estamos atorados todavía en la edición 192, que ya tiene dos años, así de plano. Y por lo pronto, déjeme decirle que esto, si bien es una auténtica hecatombe económica para Aguascalientes, hay quienes todavía dicen que esto todavía llega mucho más lejos, específicamente la Canaco. Información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Pues sectores como la Canaco lamenta la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos por segundo año consecutivo. Y es que es una señal de que las cosas no andan nada bien. La pandemia está lejos de ser controlada. El impacto económico será de más de nueve mil millones de pesos. Y la recuperación económica tardará de tres a cuatro años más. Sin embargo, pues sería una gran irresponsabilidad llevar a cabo un evento de tal magnitud. Fuertemente a los sectores comercio, servicios y el turismo. Eh, primero está la salud, así lo manifestó el presidente de la Canaco, Humberto Martínez Sierra. Pero al menos dijo que en esta ocasión los sectores que participaban de manera activa en la verbena, pues no serán tomados por sorpresa y es que ya se veía venir la cancelación del evento, lo que al menos permite evitar invertir a ciegas pero pese al impacto económico que provocará la cancelación de la feria por segundo año consecutivo, pues se señala que la medida de alguna manera es sensata y acorde a la actualidad de esta pandemia COVID. Un impacto en la
3: economía. La serie de San Marcos se habla de pues, eh, una derrama que representa alrededor de los
0: mil millones de pesos. Pues imagínate, esa, esa derrama cancelada pues tiene efectos desde luego muy negativos en turismo, restaurantes, agencias de viajes pues toda la derrota que genera el comercio en general,
3: ¿verdad? Pero bueno, creo este, que estamos ahora más conscientes que el año pasado de la situación y de la gravedad de la, de, la, de la situación. Entonces, pues, sí lo lamentamos muchísimo, pero pues, no lo no entendemos que no hay, no hay de otro en este momento. Sí.
2: En cuanto a la recuperación económica de los sectores comercio y servicios, se estima que será muy lenta, que por lo menos tardará de tres a cuatro años en llegar a los niveles que se tenían hasta el año 2018, cuando las condiciones económicas eran un poco más favorables. Este es el reporte. Muy buenas
0: noches. Dólar. Sí, efectivamente, la moneda mexicana se recuperó muy ligeramente a la venta la divisa norteamericana estuvo en 20 pesos con 26 centavos y a la venta en 20 pesos con 77 centavos. La mexicana. Infolinia. Portero, reportero.
1: Cuando le toca la letra M para llevar a mis papás a vacunar, porque aquí fuimos a pensadores
4: no saben.
0: Hola, buenas noches, este, pues, ¿no? Eh, yo también te mando mi audio para decirte que no, no se ajusta con, con lo que uno gana, y más cuando esté uno desempleado, y pues la verdad he hecho mano de, de mis ventas que hago por catálogo.
4: entonces no, Zapata, no que así, está? vive al día, de estos pobres que ganan por quincena. Buenas noches, buenas noches, yo escucho a la mexicana. Aquí en San Ignacio, en la parte del potrero, no tenemos luz, ya tenemos más de 24 horas. Sin... ¿Qué tal, mi estimado Zapata, el reportero? Pues referente a lo que comentas, este, la canasta básica, si fíjate, si nos ponemos a ver, el huevo en algunos lugares está en 36, 35 pesos, un galón de leche está en 30 pesos. ¿Cuánto llevas ahí ya? 60. Toño, Zapata, si los políticos no dan pasos en Guarachi. Buenas noches, Toño. Pues usted sabe de antemano que si en el mundo participamos a ver quién se lleva el premio de las mentiras más grandes del mundo, pues yo creo que todos los políticos nos, nos ganan, ¿verdad? Hola, buenas noches Zapata, yo escucho la mexicana. Ustedes como medios de comunicación habían de entrelazar por ahí noblemente la, la difusión, que salgan las brigadas, como es el programa nacional de vacunación. Buenas noches Toño, yo fui... A pintores mexicanos y la verdad estuvo excelente Tampoco hay que levantar falsos Gracias Tommy
0: No bueno pues todavía mucho peor Si pintores estuvo solo pues entonces imagínese entonces la descoordinación Total es decir la gente Concentrada en uno o dos o tres Espacios y otro lugar solo Lo cual entonces obviamente abona Mucho más a lo que estamos estableciendo aquí en la mexicana Total completo y absoluto Caos la gente ni siquiera sabía en dónde estaban colocándose las vacunas o por lo menos en dónde eran los puntos en donde se estaban colocando y se fueron a lo primero que les dijeron. O sea, todavía eso abona más precisamente a lo que estamos nosotros hablando. Tanto es irresponsable tener a un montón de gente haciendo fila, esperando la ficha o la vacuna, como todavía peor, un lugar que estaba completamente solo, en donde incluso se llegó a correr el riesgo y no lo dudo que se hayan desperdiciado vacunas, lo cual es todavía peor de criminal y bueno, vámonos a otros temas déjeme decirle que a medio millón de aguascalentenses no les alcanza el sueldo para cubrir la canasta básica, lo estábamos escuchando ahorita precisamente allí en los whatsapps de la mexicana y efectivamente no les alcanza imagínense nada más un galón, medio galón de leche que les está costando 30 pesos, pues ya valió gorro ya se quedaron, imagínense, nada más con la leche, camiones y pelas. Bueno, y es que, ojo, recuerde que los concesionarios ya pidieron el incremento exorbitante del de camión. Así que vaya usted descartando la movilidad, quitándola de su canasta básica y nada más quédese con la pura leche. Y ya, ¿eh? Unas frías. Y ahí te ves. Ese es el asunto. Y también al mismo tiempo, el 45% de las trabajadoras del hogar ganan entre uno y dos salarios mínimos, un auténtico sueldo de hambre. Y todavía más, el alza de los combustibles ya rebasó el 17% en lo que va del año. Estamos bajo asedio en una administración que prometió hacernos vivir en jauja. Marcela González tiene toda esta información. Marcela, buenas noches. Buenas noches Toño, buenas noches Auditorio
2: de la Mexicana, pues la cifra es bastante elevada y es que son 500 mil aguascalentenses a quienes no les alcanza el sueldo para cubrir la canasta básica, lo más elemental, su salario es insuficiente para hacer frente a todos los incrementos que se han presentado en lo que va del año, tanto en alimentos como en productos y servicios. El dirigente de la Tron, Jesús Enrique Ramírez Pérez, hoy abordó precisamente este tema y señaló que ante la insuficiencia de ingresos los trabajadores tienen que, que recurrir a las deudas para salir adelante y a trabajar hasta cuatro integrantes de la familia para poder hacer frente a todos los gastos que se generan en el día a día. Por lo tanto, no están en condiciones de seguir absorbiendo tantos aumentos que entre ellos el pretendido a las tarifas de los camiones urbanos.
4: Esta gente realmente es lo que hemos mantenido diciendo Estas personas se supone que el salario debe de alcanzar Para cubrir todas las necesidades básicas Entonces lo que pasa es que no solamente tiene que trabajar Uno en la familia tiene que trabajar dos o tres O los mismos hijos tener que abandonar los estudios Para poder ayudarle, no sé, hasta el de la tiendita O lo que pasa Para poder solventar los gastos de la familia Y muchos, pues bueno, lo que sabemos que es la... la actividad, eh, ahora sí que clave o no, o más bien utilizada, que es, pues, endeudarse, eh, Ir a los centros de empeño, pedir prestado, y luego se esperan a que lleguen que las utilidades y pagan, o el aguinaldo, que se va en todo en deudas, yo creo que de esta manera sobreviven. Y entre los
2: trabajadores que la están pasando muy mal económicamente se encuentran precisamente las trabajadoras domésticas, Justamente hoy está el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y las estadísticas del INEGI revelan que nueve de cada 10 personas dedicadas al trabajo doméstico son mujeres, pero además estudios de la UNAM revelan que el 45% de este sector ganan entre uno y dos salarios mínimos y el 5% gana más de 3 y el promedio día eh, algunas reciben cerca de 150 pesos. Los estudios han concluido, por lo tanto, que el trabajo doméstico es una una de las actividades con sobreexplotación laboral y que padecen constante discriminación, pero por si no fuera suficiente en el tema económico, cabe destacar que la 4 T ha incumplido no solo con la promesa de no incrementar el precio de los combustibles, sino también con el compromiso de llevarlos a la baja. Y es que contrario a ello, los precios se dispararon en el primer trimestre del año de los combustibles, rebasando el 17%. Y esta situación le está pegando muy fuertemente a todos los sectores, pero en especial al sector transportista, que ha sido uno de los más golpeados. Y es que el impacto económico por los aumentos autorizados, tan solo para las 25 mil unidades de carga pesada con que cuenta Aguascalientes, eh, las cuales cuentan con tanques de mil litros, es... Eh, de 132.8 millones de pesos por cada vez que se llena el tanque de cada uno de los trailers. Y es que tan solo el diésel alcanzó un precio promedio de 22 pesos por litro. Y aunque en algunas estaciones estamos cerca de los 23 pesos, luego de que al inicio de la, del año costaba 18.75, pues al final de cuenta, la variación promedio es de cuatro pesos. Y esto no puede le pega a los transportistas. Le pega al final de cuentas a todos porque se genera una cadena de incremento. Vamos a escuchar al presidente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, quien nos habla de cómo ha incrementado el precio de combustible.
0: Continuamos, Marcela, por favor. Sí,
2: finalmente te comento, Antonio, que en enero de este año el litro de diésel se vendía en dieciocho setenta y y bueno, pues actualmente, como lo mencionábamos, ya está cerca de los 23 pesos.
0: Este es el reporte. Muy buenas noches. Y ahora nos vamos con Alejandro Barroso y el reporte desde las calles de la ciudad. Mi estimado Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño Zapata? Muy buenas noches. Bien, para informarte, tenemos la nota policíaca y la cual
3: lo de reza la siguiente manera. Y es con que sujeto, fue detenido con un arma de fuego. Los hechos se registraron el día de ayer, cerca de las 8 de la noche, con 20 minutos, cuando policías estatales efectuaban su recorrido de vigilancia. Esto por una terracería que conduce de San Pedro Sineguías a Salta de los Alados, esto en el municipio capital. Cuando detectaron un vehículo fuerte en color verde con placas de aquí de Aguascalientes, con las luces apagadas, motivo por lo cual le habrían de marcar la, el, el alto. Sin embargo, el conductor de este mismo de nombre Arturo, de 59 años de edad, pues hizo caso omiso. Unos metros más adelante, ya que logran la detención de dicho vehículo, procedieron a revisarlo y, oh sorpresa, Toño, le encontraron una un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con la leyenda RG-14, abastecida con cuatro cartuchos útiles calibre 22. Por lo que finalmente este sujeto, con todo y su arma cargada, fue presentado ante la gente del Ministerio Público del Foro Federal para que este sea quien deslinde responsabilidades. Así mismo te platico que una pareja de Zacatecanos pues fueron detenidos en posesión de billetes apócrifos, lo que nos faltaba aquí en Aguascalientes. Y es que le, la inmediata reacción de la policía del estado así como municipales de asientos eh, tuvo participación cuando la ciudadanía permitió que efectuara la captura de un hombre y una mujer originales de estos de Zacatecas, los cuales llevaban en su poder 14 billetes falsos que sumaban cantidad de tres mil novecientos pesos, por lo que fueron también puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. Los hechos se registraron cuando el servicio de emergencia cerca de las 3 de la tarde se estaba recibiendo que en la car a la altura de la carretera 25 federal, a la altura de la localidad de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas era solicitada la intervención de la policía debido a que dos personas habían intentado cambiar un billete falso. Ante esto, por pues los policías estatales y municipales se trasladaron al punto referido, donde se entrevistaron con una persona que les informó que instantes antes, al viajar en la combi, una mujer le pidió que le cambiara un billete de 200 pesos para pagar la corrida. Ella accedió, sin embargo, al recibir este billete, se percató de que tenía ciertas anomalías, por lo que le dijo que mejor le regresara su dinero. Sin embargo, pues ella se por lo que decidió pedir el apoyo a los elementos policíacos. Se llevó la detención de quienes dijeron llamarse Erika Melisa, de 37 años de edad y Ramón de 32, ambos originarios de Norias de Ángeles en Zacatecas. A esos, pues les fueron les fueron asegurados 14 billetes apócrifos, tratándose de 9 billetes de 200 varos, 4 de 500 y uno de 100, dando este gran total de 3900 pesos. Y para finalizar mi participación, mi querido Toño, déjame te platico que se, de última hora se está reportando que hubo una persona que se suicidó otra vez aquí en Aguascalientes, los hechos en el municipio de San Francisco de los Romos. Y es que hace unos minutos se registraron eh, este suceso en la calle Ecología en el fraccionamiento San José del Barranco, en aquel municipio norteño, en San Pancho, donde a veces una persona encontrada suspendida con una cuerda atada a su cuello. Ante este reporte, pues se trasladaron elementos de estatales y municipales, así como paramédicos. Quienes al llegar al lugar se entrevistaron con los familiares, quienes les indicaron que en una de las habitaciones habían encontrado, fíjate nada más, a un jovencito de nombre Efraín López, de tan solo 20 años de edad, con una cuerda en su cuello, por lo que pusieron a descolgarlo con la esperanza de poder salvarlo. Al ser atendido por paramédicos, pues eso solamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que se acordonó la zona y se pidió la presencia de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, pues el cadáver de este ya ha sido trasladado al Servicio Médico Forense, donde se estará realizando la necropsia de ley. mitoño por el momento es lo más importante en Información Policial.
0: Infolinia, Infolinia.